1: donde dentro del espacio, la liturgia de los sacramentos, vamos a ocuparnos de las celebraciones de la Iglesia, de lo que habitualmente utilizamos, si el término lo podemos emplear así, para la celebración del culto a Dios y al mismo tiempo nuestra santificación. Uno de los aspectos es la sucesión de celebraciones que va teniendo lugar a lo largo del año, que se llama el año litúrgico, que se suele emplear principalmente para designar las fiestas, solemnidades, eh, acontecimientos de la historia de la salvación, y junto a esto se van intercalando una serie de, de santos, de celebraciones de la Virgen, a veces unas pocas eh, sobre Jesucristo, pasa con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pasa, lo celebrábamos hace poco, con la exaltación de la Santa Cruz, lo mismo las celebraciones de la Virgen María, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Merced, que celebramos esta semana, y sobre todo de los santos. También hay otras celebraciones especiales, podríamos decir, como sucede eh, con la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre, o las témporas de petición y acción de gracias al principio de octubre como días propiamente de petición para que el Señor nos conceda los bienes de la tierra todo aquello que necesitamos, etcétera. Todas estas celebraciones que a lo largo de los días, las semanas y los meses se van sucediendo, nos ayudan a acercarnos a ese misterio de salvación que Dios va realizando en cada momento de la historia de la salvación y de nuestra propia historia de la historia de la Iglesia, de la humanidad, y en ese recorrido personal de cada uno de nosotros, que también está marcado por la acción de Dios, por esa salvación de Dios que irrumpe en nuestra vida. En esta semana tenemos hoy, precisamente, lunes 21 de septiembre, la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Ahora nos ocuparemos un poco de este día. El 23 celebramos San Pío de Pietrelchina, presbítero religioso capuchino, sumamente reciente, podemos decir. El 24, la Virgen María de la Merced, con tanto arraigo en España y sobre todo en la parte de Aragón y Cataluña. El 26, los santos mártires Cosme y Damián, también de una gran tradición en la, en la religiosidad popular. Y el 27, que coincide con el domingo, por lo tanto, litúrgicamente no se celebra, aunque podemos y debemos tenerlo presente y es una gran fiesta para la llamada Congregación de la Misión, los Padres Paules y las Hijas de la Caridad, San Vicente de Paúl, presbítero fundador de estas de estos dos institutos religiosos que tanto bien han hecho y siguen haciendo en la iglesia. La semana siguiente brilla con especial importancia la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y también poniendo, como si dijéramos, el broche final al mes de septiembre, la celebración de San Jerónimo, presbítero y doctor de la iglesia. San Mateo, el primero de los evangelios que nos recoge el Nuevo Testamento, es uno de los apóstoles que se encuentra con Cristo, con una vocación, podemos decir, singular, especial. Entre paréntesis podemos decir que todas las vocaciones son especiales. Dios llama a cada uno de una forma distinta aunque, como le pasa a Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los llame estando juntos, siempre la llamada, la vocación del Señor es distinta, única, irrepetible, y pide de cada uno de nosotros una respuesta personal, abriendo el corazón, en el caso de San Mateo, también llamado en el Evangelio Leví, lo recordáis seguramente todos, él es un publicano, cobrador de impuestos, una persona, por una parte, importante, bien relacionada, con una posición económica desahogada, pero por otra Mal visto, con mala fama, porque colabora con las autoridades, con los invasores, con aquellos que están oficialmente oprimiendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y en esa situación ambigua, problemática, se encuentra con Jesús, o mejor dicho, Jesús se encuentra con él y lo llama. Lo invita a dejarlo todo y seguirlo. Y Levi, Mateo, acepta el reto. Organiza una fiesta donde invita a sus amigos, a gente de reputación dudosa, que va a merecer la crítica de escribas fariseos y, un poco la perplejidad de los otros apóstoles y discípulos y es cuando Jesús proclama que ha venido a llamar no a los justos sino a los pecadores ha venido a buscarnos a cada uno de nosotros para que saliendo de esa situación en la que nos encontramos sea la que sea vivamos con él nuestra vida quede transformada. Lo dice así la oración colecta de este día. La inefable misericordia de Dios que lo elige para apóstol, para pasar de publicano a apóstol y para enseñar todo el Evangelio de San Mateo del cual, aunque nos ha llegado en griego, tenemos constancia de que se escribió primero en arameo, en la lengua usada por Jesús, recogiendo, recopilando los dichos, las enseñanzas del Maestro, y agrupándolas en una verdadera catequesis, enseñándonos los misterios del reino, poniéndonos como fundamento de todo las bienaventuranzas. Y, junto con San Lucas, Mateo es uno de los dos evangelistas que recoge ese inicio humano de Jesús con la genealogía, mostrándonos cómo todo lo que en el Antiguo Testamento se ha ido anunciando, se cumple en Cristo. Toda esa historia de salvación que culmina en Cristo, como después dirá San Pablo, llega la plenitud de los tiempos, la consumación y el cumplimiento de las profecías. Es Mateo el que nos presenta esas dudas, esa perplejidad, de San José y al mismo tiempo esa justicia y esa fidelidad a Dios como hombre bueno, hombre justo que desempeña una, una vez más la vocación que Dios le va marcando. Todo el Evangelio de Mateo nos introduce en ese misterio de la predicación, del anuncio de Cristo, que en la pasión abre un horizonte de salvación, y que después se va a prolongar con la predicación, con la enseñanza de la Iglesia, de Mateo, de los demás apóstoles, y de cada uno de nosotros. Id al mundo entero y anunciad el Evangelio, bautizando. Por eso también San Mateo nos proyecta a la celebración en los sacramentos. Otro santo, como memoria en el calendario universal, es San Pío de Pietralchina. Fue el Papa Juan Pablo II el que lo canonizó y el que quiso que pasara al calendario romano general, universal. Este capuchino que vive a lo largo del siglo XX, un hombre marcado, por gracias místicas muy especiales, pero al mismo tiempo empeñado en la caridad, en la asistencia a los que sufren, a los enfermos. Un hombre que se dedica un poquito a la predicación, pero sobre todo a la dirección espiritual, a la confesión. Un hombre que sufre la incomprensión incluso por parte de miembros de la iglesia, y que por encima de todo mantiene su fidelidad al Señor, su configuración a Cristo en el sufrimiento, marcado, como seguramente sabéis, con esa señal de la pasión de Cristo, los estigmas, y que al mismo tiempo, cuando nos acercamos a su vida, a sus escritos, descubrimos un finísimo sentido del humor, una alegría profunda. Y es lo que San Pío nos va mostrando, enseñando. Esa alegría profunda unidos al sufrimiento de Cristo por la salvación del mundo. Esa manifestación de la misericordia del Señor la virgen de la merced el día 24 unida a esa orden de los mercedarios empeñados en la remisión de los cautivos en la ayuda a los que sufren a los presos a los necesitados es maría la Virgen Madre de Dios, la que nos da la verdadera liberación. Y por último, los santos Cosme y Damián, memoria libre, mártires, médicos, que según la tradición se dedican al cuidado de los enfermos gratuitamente, a ayudar a los que sufren. Todo esto que culmina, aunque no se celebra litúrgicamente, en San Vicente de Paul, que se ordena muy joven, sacerdote, que experimenta una conversión que se empeña también en el cuidado de los pobres a lo largo del siglo XVII, de los necesitados, en la formación de los sacerdotes que intenta en la Iglesia de su tiempo ese crecimiento en santidad y que, a través de sus enseñanzas y a través de su obra de los padres de la misión, de los paules y de las hijas de la caridad, nos enseña también ese cuidado a los necesitados, a los que sufren, a los que de una forma o de otra necesitan que les hagamos presente el amor de Dios, que no defrauda, que sigue presente en medio del mundo y que necesita de cada uno de nosotros para llegar a tantas personas, hombres y mujeres, que sin saberlo están buscando ese amor de Dios. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la parte central, podemos decir, de nuestro programa con la reflexión y el comentario sobre las misas y oraciones por diversas necesidades.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María.
1: Antes de entrar en la misa por el concilio o el sínodo, tomamos una poesía de un libro de José Luis Martín Descalzo, titulado El joven Dios. La poesía se titula 16 años. Es un grupo de poesías, que va, como si dijéramos, dando pinceladas, retazos, sobre Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, verdadero Dios y verdadero hombre. El joven Dios, después de tantos siglos de ser y ser, gustó la gloria de los dieciséis años, la otra forma de ser Dios, estar vivo, llevar el alma ardiendo sobre la frente, enarbolada, entre risas y sueños, como si una gacela cruzara por sus ojos y la carne fuera un paraíso recién regado, una sagrada zarza incombustible. Todo estaba bien hecho. Sus amigos vestían carcajadas de colores y le gustó ser hombre, ser muchacho, y las trenzas que hablaban todas a la vez, y tenían sangre precipitada debajo de las horas. Y supo que era casi dos veces Dios, interminablemente adolescente. La misa de la que ahora nos ocupamos es la quinta que se nos ofrece en este apartado de misas y oraciones por diversas necesidades. En la última edición del misal romano, tanto en la versión latina como en la traducción española, se han reagrupado este, estas misas, este conjunto de formularios, poniendo primero aquellas que se refieren a la Iglesia, aquellas que tienen, podemos decir, un contenido espiritual para dejar eh, en un segundo momento aquellas que responden a otras necesidades públicas o privadas. Es un criterio, digamos, eh, que hace... Eh, prevalecer o darle preponderancia a lo espiritual, aunque no se olvida de tantas necesidades, tantos peligros, como acechan la vida de la Iglesia, de la sociedad y de cada uno de nosotros. Los misales, podemos decir que desde la antigüedad han incluido estas misas, ...por diversas necesidades. Otra característica del misal, ya del misal de Pablo VI... ...y también del misal anterior... ...es separar de estas misas por diversas necesidades... ...las misas de difuntos... ...que siendo, también por diversas necesidades... ...forman un grupo aparte. En el misal eh, ocupan la última parte del misal... Ya hemos hecho referencia hace años a ellas, pero también volveremos en el futuro a ocuparnos de ellas. Ahora vamos con el quinto de los formularios que se ocupa del concilio o el sínodo. Dicho de otra forma, es una misa para celebrar cuando en la iglesia o en una nación determinada, o en una provincia eclesiástica, o en una diócesis, se está celebrando un concilio o un sínodo. Esto es una reunión de contenido espiritual que agrupa a obispos o a obispos, sacerdotes, eh, seglares, para determinar aquello que es necesario conveniente para el bien espiritual de aquellos que están implicados en esta reunión conciliar o sinodal. Ya sea una diócesis, en los últimos años en España se han celebrado en muchas diócesis sínodos diocesanos. Es algo que se recomienda eh, hacer con una cierta periodicidad, para mm, repasar la actividad, las orientaciones pastorales, para que el obispo, los sacerdotes, puedan, de alguna forma, tomar el pulso a esa realidad eclesial, y también, en la medida de lo posible, los eh, laicos, los seglares, participen eh, en estas asambleas eh, sugiriendo, orientando y al mismo tiempo recibiendo las enseñanzas de su pastor, del obispo, aconsejado por los sacerdotes, los religiosos, etcétera. Son eh, actividades, estructuras, eh, iniciativas mm, que pueden tener eh, un gran peso en la pastoral, y, como tantas actividades, es importante que recemos por ellas, para que sean fructíferas, para que sean un verdadero instrumento del Señor. Es un formulario completo, con cada una de las oraciones, incluyendo la antífona de entrada y la antífona de comunión, que, como hemos comentado en otras ocasiones con mucha frecuencia no se utilizan porque se, se, se emplean cantos de entrada y de comunión, pero que, sin embargo, estas antífonas nos pueden servir cuando no hay el canto y también para la reflexión y para la oración personal. La antífona de entrada está tomada de una de las cartas de San Pablo, la carta a los colosenses, en el capítulo tercero, dice, por encima de todo esto el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Esta frase de San Pablo expresa esa unidad que debe existir en la Iglesia y que se debe cuidar de forma especial cuando estamos con una reunión donde no debe haber división, aunque haya diversas opiniones. Muchas veces pensamos que tenemos que opinar, que pensar todos lo mismo. No es verdad. Es una riqueza humana y espiritual, esa diversidad, pero dentro de la unidad. En la Iglesia hay distintos carismas, hay distintas vocaciones. Hay muchas órdenes, institutos religiosos, cada uno con sus características. Decía uno que hay que ser san yo, no san el otro. Cada uno está llamado a la santidad de una forma distinta, pero todos llamados a la santidad, llamados a esa unidad perfecta en el amor, en la caridad. San Agustín exhortaba a esa unidad en la caridad, dejando en lo discutible, en lo opinable, absoluta libertad. Y la paz de Cristo es lo que debe reinar siempre en nuestro corazón, en nuestras comunidades cristianas, en la iglesia. La paz de Cristo, esa paz que Jesús mismo da a los apóstoles mi paz os dejo, la paz os doy no como la da el mundo ¿por qué? porque muchas veces la paz, según lo humano, la paz del mundo, es un equilibrio de fuerzas es un pacto para no agredirnos y no es esa la paz que Cristo viene a traer a sembrar en nuestros corazones. Es una paz que nace de la caridad, que nace de la unión con Cristo y que nos lleva a descubrir en el hermano esa presencia de Cristo, a vivir como miembros del mismo cuerpo, buscando esa santidad y esa felicidad de todos los que están a nuestro lado. Siguen después dos oraciones colecta, para elegir una u otra según parezca más conveniente. Esta duplicidad de oraciones colecta nos lleva a recordar otro aspecto importante, que afecta sobre todo al que preside la celebración, pero no solo a él. ...también a todos los que participan... ...y es la necesidad... ...de preparar... ...las celebraciones... ...en la liturgia... ...no se puede... ...o no se debe, mejor dicho... ...improvisar... ...a ver qué nos encontramos... ...tanto... ...el que va a presidir... ...como los que colaboran con él... ...en las municiones... ...en los cantos... ...sobre todo si hay coro, si hay un encargado de liturgia, o un equipo de liturgia que colabora con el sacerdote, con el presbítero. No digamos si hay un diácono, acólitos. Preparar los libros, los textos, esa disposición espiritual, incluso si es posible, leyendo previamente y rezando, el contenido de las oraciones y de las lecturas. Todo esto es importante y hace que la celebración sea mucho más fructuosa, que dé en nosotros, digamos, eh, un fruto, valga la redundancia, mucho más copioso en la medida de lo posible, por supuesto. La primera de estas oraciones colecta, dice, Señor guía y protector de tu iglesia, infunde en tus siervos el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcan de todo corazón lo que te agrada y una vez conocido, lo pongan por obra con toda energía. Esta oración nos recuerda algunas oraciones que aparecen en los domingos del tiempo ordinario, sobre todo las primeras semanas, donde se insiste en ese buscar la voluntad de Dios, descubrirla y realizarla. Es algo que afecta a la Iglesia, a la Iglesia universal, también a cada comunidad cristiana, pero sobre todo a cada uno, de los cristianos. Descubrir lo que Dios quiere de nosotros aquí y ahora y tener fuerza por la gracia para poder realizarlo. En una oración se dice que no es nuestro sentimiento sino la fuerza del Señor lo que debe mover nuestra vida. Dicho de otra forma es esto mismo. Dios guía y protege a su iglesia. No nos ha dejado solos. En medio de las dificultades, en medio de las persecuciones. San Agustín, en su obra sobre todo la ciudad de Dios, pero no solo, muchos otros lugares también, habla de esas persecuciones que sufre la iglesia, pero también de esos consuelos de Dios. Él emplea también en las confesiones y en otros lugares esa imagen de la nave combatida por el, por el viento, por las olas, pero que llega a victoriosa a puerto. Gracias a ese timonel, que es Cristo mismo, que es la acción de Dios, que va guiando, protegiendo la iglesia y cada uno de los miembros de la iglesia, si respondemos con fidelidad a las gracias del Señor. ¿Y qué es lo que le pedimos? Inteligencia Verdad y paz. Espíritu de inteligencia. ¿Ser muy listos? No, también, pero no sobre todo ser muy listos, sino que esa inteligencia se refiere a la comprensión profunda, a saber descubrir el sentido de las cosas, a tener esa clarividencia que nos da precisamente la acción de la gracia, la verdad. No olvidemos que Cristo es camino, verdad y vida, que el demonio es el padre de la mentira, y que en la medida en que vivimos en la verdad, estamos viviendo en Cristo. Jesucristo Dice en el Evangelio, vuestro hablar sea así sí, no, no. Lo que sale de ahí viene del maligno. Y en nuestras palabras y en nuestras obras debemos buscar la verdad por encima de todo. Y la paz, lo que aludíamos en la antífona de entrada, esa tranquilidad interior, esa armonía, ese poner cada cosa en su sitio para que resplandezca en la comunidad cristiana y en nuestra propia vida la acción de Cristo. Y así conocer con todo el corazón, o sea, con nuestra sensibilidad, con nuestro entendimiento, con nuestra voluntad, con nuestra afectividad, lo que le agrada a Dios poniéndolo por obra termina diciendo la oración con toda energía con fuerza con ilusión el cristiano no puede perder la ilusión un concilio, un sínodo una reunión de los cristianos debe reavivar en nosotros esa energía es verdad que Cristo está ahí pero Cristo se sirve de tantas iniciativas, a veces del inicio de curso, de reuniones, estímulos, lecturas, para avivar nuestro corazón. Recordad lo que decían los dos discípulos de Maús, cuando se encuentran con ese misterioso caminante. Cuando desaparece, ellos mismos se preguntan, pero es que no ardía nuestro corazón mientras íbamos de camino. El Señor, cuando nos sale al encuentro, hace que nuestro corazón vibre y se ilusione. Que ojalá esa energía, esa ilusión, crezca en nosotros y sepamos comunicarla a los demás. Nos detenemos durante unos instantes escuchamos un poco de música antes de pasar brevemente al comentario del Salmo 31.
0: La Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el Salmo 31, esta oración penitencial y de acción de gracias, que comenzaba diciendo: Dichoso el que está absuelto de la culpa, a quien le han sepultado su pecado. Entramos, podemos decir, en la segunda parte, en la exhortación, que es que. Eh, una serie de recomendaciones para vivir la acción del Señor. Es una lección de prudencia divina. Te instruiré, te enseñaré el camino que has de seguir. ¿Cuáles son estas lecciones que el Salmo nos ofrece? el camino que se aparta de la voluntad del Señor, que es un camino sin sentido, irracional. Los males que sufre el malvado, precisamente porque se aparta de Dios. Y, por último, esa invitación a la alegría, cuando nos acogemos, a la misericordia de Dios. Con un lenguaje sumamente expresivo, el Salmo nos pide «No seáis irracionales como caballos y mulos». En realidad, cuando nos apartamos de Dios, cuando nos dejamos llevar del pecado, nos degradamos. Perdemos, se puede decir, lo más característico del ser humano. No es que perdamos el carácter racional, pero dejándonos llevar de las pasiones, dejándonos llevar de nuestro egoísmo y de todo lo que éste desata, perdemos ese equilibrio ese dominio. Como dice el libro del Eclesiastes, caballo no domado sale indócil, hijo consentido sale libertino. Y a continuación nos recuerda el Salmo que los malvados sufren muchos males. El primero de todos, el daño que el malvado se infringe a sí mismo al construir su vida de espaldas a Dios. El segundo es esa acusación de la propia conciencia, el remordimiento. Además, nos quedamos sometidos a las consecuencias del pecado. no podemos despreciar el daño psicológico, religioso, que separarnos de Dios produce en nosotros. Ese daño a la imagen y semejanza de Dios. El pecado nos destruye a nosotros. Frente a eso el pensar, el reflexionar, la llamada de Dios a entrar en nosotros mismos. Las palabras de San Agustín te buscaba fuera y estabas dentro de mí. El justo se fía de Dios, la misericordia lo rodea, tiene los ojos fijos en Él. Dios interviene en todas las cosas para el bien de los que lo aman, dice San Pablo. A los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Y desde ahí, esa invitación a la alegría. Alegraos, justos, gozad con el Señor, aclamadlo, los de corazón recto. La verdadera penitencia desemboca en la alegría, conduce al auténtico gozo. Encontrar a Dios es encontrarnos a nosotros mismos la plena realización de nuestro ser, la alegría de vivir según Dios que nos lleva a compartirla con los demás. Nos detenemos un instante antes de pasar a la conclusión de nuestro programa con el comentario sobre el Señor de los Anillos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro comentario sobre el Señor de los Anillos, esta obra de Tolkien, habíamos dejado a Frodo y sus dos compañeros huyendo de este personaje siniestro, este caballero negro y entrando en las tierras de otro hobbit, de un granjero, al que Frodo conocía en su adolescencia, en su juventud, y del que había sufrido amenazas por robarle setas. Después de un reconocimiento, un saludo, podemos decir una reconciliación, el granjero les dice que también él se ha encontrado con un caballero negro que ha entrado en sus tierras envuelto en una capa de aspecto desagradable que ha hecho huir a sus perros. Es curioso a lo largo del libro cómo la actitud con los animales es también una característica del bien y del mal. Vemos los personajes que intentan obrar bien en armonía con los animales, con la creación, y lo contrario a los personajes que están en la esfera, digámoslo así, del mal, sumergidos en esa Maldad que esclavizan, torturan, maltratan a los animales. Es una imagen de lo que pasa también con el pecado. San Pablo dice que la creación está aguardando la plena liberación. Vemos en santos como San Francisco de Asís, que es quizás el modelo más claro. Esa armonía con la creación, con los animales, con todo lo que le rodea. Hoy se habla mucho de la ecología, del cuidado de la creación, y el Papa nos recuerda la importancia que esto tiene. Pero esta verdadera ecología solo puede llegar a su culminación desde la cercanía de Dios, al descubrir toda la creación como una obra de Dios. Es lo que también San Ignacio nos presenta en la contemplación para alcanzar amor. Ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. El caballero negro le ha preguntado al granjero por el señor Bolsón. El granjero le he dicho que no, que ahí no, no vive y que se vaya. Le resulta desagradable. También es significativo, y con esto nos detenemos, porque el reloj no nos permite entretenernos más, cómo una persona buena detecta el bien o el mal. Cómo hay una especie de sentimiento sensación, olfato que nos va guiando, si nos dejamos guiar por la acción de Dios. Lo que va recorriendo toda esta obra de Tolkien también nos sirve para nuestra vida, reconocer el bien y la acción de Dios, y luchar contra el mal, venciendo al mal a fuerza de bien. Os agradecemos a todos vuestra cercanía, vuestro acompañamiento a través de las ondas de Radio María y nos despedimos hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere. Muy buenas tardes.